1: Buenas noches, Juanitos Caminantes, ninfas de asfalto y lunáticos trovadores. Bienvenidos a ese momento mágico en el que enciendes tu aparato, el de radio, digo, y sabes que es el momento. Es la hora. Es la hora, sí, la hora del rock and roll. Para tu sorpresa, el mejor programa de rock no está en una emisora musical, no. Esta locura que te cura solo puede darse en la Radio Invencible, en... En Radio Marca. Y cuando radio y rock se chocan, las manos saltan chispas que forman letras de fuego... Y fijándote bien, se puede leer en ellas en voz muy alta. Con fuego, con fuego. Delta. Cadillac. Oh, madre mía, que me quemo. Real
0: well, I woke up this morning, I didn't sleep at all.
1: Muy buenas noches, rockers. Como decimos... Hey. Y la vamos a aprovechar para disfrutar un poco y quitarnos de la cabeza las obligaciones semanales. Claro que sí. Esta noche nos dejan su talento, voz, ganas y sabiduría. Javi Amaro, que hace un cameo estelar. Nahuel Miranda, que nos brinda un himno de cuero argentino. Nuria Cruz, que nos lleva al blues tejano. Y Ángel Zorita y sus buenas heridas, que nos carga el pelo, que falta nos hace. Lujazo de equipo.
0: Well,
1: Días de contacto para que te desahogues con nosotros. Aparte de poner Delta Cadillac en tu dispositivo y dejarte llevar, nos puedes escribir lo que gustes, lo que quieras a delta rm -gmail .com o a arroba delta rm. Esto es y será un bonito podcast para disfrutar y recomendar... ...pero justo ahora también es un programón de radio en FM... ...que tendrá como postre... ...el directo de The Sigel Schweizwald Band... ...para tu goce y regocijo blues del bueno. Y ahora vamos a comenzar con un clásico... ...que no necesita presentación, lo que necesita es que subas el volumen y te pongas en la piel de Tom Cruise en Risky Business. Je. Muchos ya lo habéis adivinado. Un homenaje al propio rock and roll de la Silver Bullet Band... de Bob Seger. Bienvenidos a Delta Cadillac.
2: Nunca es tarde si la música es
0: buena. Delta Cadillac.
2: Soy Nahuel Miranda de La Pizarra de Quintana y lo que me encantaría escuchar hoy en Delta Cadillac es eh, Mujer Amante de Rata Blanca. El tema tiene más años que un proverbio, pero eh, mi padre le recordaba mucho su juventud, me la pone muy a menudo y había que darle un poquito de toque latino al programa. Un abrazo grande. Haga la tele y enciende la radio. Delta Cadillac. La estás cagando, no me voy a cortar. Nunca serás un buen locutor. Tienes una voz de mierda, una mierda de personalidad y no tienes arreglo, ¿okay? ¿ok? O sea que estar en antena no es lo tuyo. Pero llegas puntual y eres un buen currante, ¿eh? De modo que... ¿Y si te nombro director de programación?
1: Hace ya 40 años, en 1982, el baterista Bobby Gillespie y su colega, el guitarrista Jim Beatty, Conseguían grabar su primera maqueta en la que mezclaban los ritmos de uno con los efectos de guitarra del otro. Gillespie comenzó entonces a alternar su trabajo como batería de Jesus and Mary Chain con ese incipiente proyecto que en principio era solo para pasar el rato actuando en pubs, pero claro, había que llamarlo de alguna manera. Y el nombre elegido fue Primal Scream. La libertad musical de una ciudad como Glasgow define por sí misma el basculante sonido y estilo de una banda que parece que fue fundada para el despiste total de crítica y público. Dos pinceladas de lo dicho. Esto que suena... Y esto otro... Son la misma banda. ¿Es posible? Pues una carrera con más vidas que un gato demuestra que sí. Los primeros discos de Primal Scream se desenvuelven con una facilidad pasmosa entre el punk, rock, pop, dando protagonismo a melodías y guitarrazos a partes iguales. Suena Ivy, 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 un himno para muchos post-punk, como mi querida compañera Natalia Freire... Y una buena muestra de que la banda escocesa lo hacía, y lo hacía fácil. Y eso es lo más flipante del enfoque que le da Gillespie a su música. En una ocasión dijo en una entrevista que el rock es la base de todo su estilo, pero que no le suponía un gran reto. Mm, como si fuera hacer pan que alimenta pero que también pues hay que cocinar un poco de todo Muchas bandas pueden citar unos 6 o 7 nombres de grupos que les han influenciado en su sonido. Puede que Gillespie cite unos 34 o 78 y ahí reside la riqueza de su propuesta. Arriesgada y curiosa para unos y destartalada y caótica para otros. Escuchamos Moving On Up, tema que abre un disco que significó un antes y un después en los años 90. Scrimadélica del año 91, fue un discazo lleno de matices, arreglos, efectos y cambio de estilo que, para una banda que estaba a punto de desvanecerse, supuso un verdadero salvavidas en medio del océano. Just what is it that you want to do?
0: Well, We want to be free, we want to, be free to, to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time
3: and that's what we're gonna do.
0: Well, wait baby, let's go. We're gonna
3: have a good time. We're gonna have a party.
1: de Gillespie junto a las manos mezcladoras de Andy Weatherall elevan este loader a un tema marca de la casa del grupo. Desde entonces no solo son habituales las fusiones del rock con la música electrónica, sino que llevarán ese extraño matrimonio hasta el límite. La onda expansiva de Loaded llegó a todas las discotecas de Europa y con el éxito llegaron los contratos millonarios, las fiestas, las drogas y las tensiones. ¿Cómo gestionar todo ese aluvión? Pues intentando hacer otro disco de rock para encauzar el camino. Out Bad Don't Give It Up del año 94 está catalogado como una pérdida de identidad o una vuelta al pasado. Sin embargo tiene temas inspiradísimos como este himno imperecedero llamado Rocks. O como el Jailbert con el que cerraremos este repaso. Aunque también tiene idas de olla que reflejan un estado constante también de la banda en la cuerda floja. Vanishing Point del año 97 es otra buena muestra de lo que es capaz la, la banda en un mismo disco. Temas de guitarra abrasiva como este Medication... También píldoras electro sinuosas como la que incluyeron en la peli de Trainspotting. Las múltiples caras de Bobby Gillespie se quedan cortas para la inabarcable mezcla de sonidos e influencias de su música. Tanto el drogota ególatra que fue expulsado del festival de Glastonbury como el tipo que no se arruga ante ninguna discográfica cuando se muestra político. Todo ello baña las páginas del muy recomendable libro Un Chaval de Barrio, su biografía y por ende la de su banda.
2: El libro refleja la ira de quien no disfrutó de oportunidades, con un ataque al sistema educativo y de clases británico, a cómo los chicos de clase trabajadora éramos considerados como, como unos inútiles en aquel paisaje dominado por el paro. Primal Scream surgió de ahí, de, de esa rabia de clase, una banda de barrio trabajador con una conciencia social que demostró que la cultura obrera puede ser poderosa, inteligente, y poética. Se ha intentado avergonzar a la gente por ser parte de la clase trabajadora y yo, yo quiero celebrarla.
1: El cambio de milenio no cambió su forma atrevida de experimentar y oscilar entre músicas dispares, creando, finalmente, un estilo propio. Y es que Primal Scream son capaces de hacer cantar a Kate Moss... Pueden volver a himnos rockeros cuando les dé la gana. ofrecerte pop buen rollista si quieren. Primal scream, Rock Dance Alternativo, Pop Melódico, Post Punk, Neopsicodelia Electrónica. Bueno, no sé, diviértete tú mismo poniendo etiquetas a tu gusto. Y si es posible, que aún lo es, déjate caer por algún concierto suyo, que es una experiencia audiovisual como pocas. Cerramos este repaso con un tema que fue single hace muchos años y que no llegó a la cima deseada. Algo incomprensible para este eterno jailbird. Primal Scream esta noche en Delta Cadillac.
0: El mejor programa de rock de Radio Marca. Esto es Delta Cadillac, baby.
3: Sam Pur Lightning Hopkins, como él mismo se solía llamar en tercera persona, fue un gran innovador del blues de Texas, un explorador de la guitarra eléctrica, un compositor fuera de serie y un magnífico bluesman. Su primo, el ciego Texas Alexander, se hizo cargo de él y lo llevó por las carreteras de los años 30. Hopkins se encontró con los bluesman texanos. Little Hat Jones, Fanny Paper Smith y el pianista Thunder Smith con quien formó equipo adoptando el nombre de Lightning and Thunder. La influencia de Blind Lemon Jefferson está muy presente en su estilo de guitarra, alternando los bajos marcados con los arpegios. Pero Hopkins modernizó este estilo, lo hizo más fluido y aún más sutil. Fue uno de los primeros bluesman que utilizó los recursos de la guitarra eléctrica potencia, pero también eco, vibratos y saturación. Su talento guitarrístico y su capacidad de componer extraordinarios blues sobre la marcha, relacionados con escenas de la vida cotidiana, acontecimientos personales o temas de actualidad, le proporcionaron una enorme popularidad a partir de 1946, época en la que grabó gran cantidad de discos. Pero su estilo de country blues texano eléctrico, que tuvo un gran impacto entre los trabajadores negros oriundos de este estado, pasó de moda alrededor de 1953. El público prefería entonces una forma de blues más sofisticada, como la de su compatriota Tyvon Walker. Lightning atravesó un periodo difícil actuando únicamente en los pequeños bares de Houston, su feudo, hasta 1959 fecha en la que el etnomusicólogo Sam Charters lo redescubrió y le proporcionó una grabación para el sello Fallways destinada al público blanco del Blues Revival. Hopkins aprovechó la ocasión, estuvo presente en los festivales folk en las universidades americanas y participó en una gira del American Folk Blues Festival en Europa. Entre 1960 y 1966 grabó decenas de discos, hasta tres por semana, tanto en Nueva York como en California. Su talento era tan grande que pocos son los discos que no den testimonio de una inspiración constante. <risa>
2: La gran enciclopedia del blues Gerard Erzab Editorial
0: Manontropo. She said one day I believe I will She said a reason why I'm scared to love like me I heard that love will get you killed I said not you darling
1: Tranquilo, sigues escuchando Delta Cadillac. ¿Qué pasa Ángel? ¿Qué tienes hoy? Hoy traigo... A ver, ¿qué traes? Pero coño... te llaman, tío. Cógelo, cógelo. No sé qué hacer. no Cógelo, no seas tonto. Pero... Sí, 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 tranquilo, tranquilo, tú cógelo. Es que a veces es así. De verdad. Ya. Yeah. Es la vida. La vida, hijo, la vida. Pero vamos, píllalo, píllalo. Píllalo, pero luego háblame de tu sección, ¿eh? A ver qué pasa. Las buenas heridas.
2: Uah, no te lo vas a creer, tío. Acaban de estar aquí... Sí, en el estudio. Tommy, Jack, Michael y Ted. Sí, coño, ya me imaginaba que te ibas a caer igual, que eres un ansias. Y no me has dejado ni decirte los apellidos. Venga, vale, intenta adivinar. Tommy. No, no es Tommy Lee. Tampoco Tommy Motola. Sí, hombre, y Hilfiger menos. A ver si se te da mejor con Jack. Sí, Jack Nicholson, tú flipas. No, Jack Black no. Mira, Jack Russell podría, pero no, tampoco. Esto va a ser largo. No, si la culpa es mía por entrar al trapo a tus jueguecitos. Mira, para Michael te doy una pista. No es Michael Jackson. Hm. Este no lo adivinas ni en tres años, vamos. Efectivamente, sí. Jordan, no te jode. Que no, coño. ¿Cómo va a venir Michael Jordan? ¿Y Michael Knight menos aún? Llevas cero de tres. Última oportunidad. Vamos con Ted. Ted Danson. Se habría estado bien, pero no, no. Piensa un poco Hombre Correcto Ted Nijen, tío Ted Nijen Acojonante, tronco Cuando lo he visto aparecer Y los otros son Tommy Shaw Sí, el de Sticks Jack Blades Joder, el de Night Ranger Y al tal Michael Cartelón No le conocía ...pero al escucharle me ha dado la sensación de que igual acaba tocando la batería... ...yo qué sé, pues con los liners, Skinner, por lo menos, no me extrañaría. qué que querían? Flípalo. Pues buscan estudio para grabar su segundo disco con su grupo, tío. Que yo no tenía ni puta idea, pero estos tipos han formado un grupo que se llama Dan Yankees. Sí, según me han contado es porque sus carreras iban flojas y han decidido probar juntos, a ver si así... justo pero no te lo pierdas que los ha producido Ron Nevison y con el primer disco han hecho doble platino ya pero espera, espera, espera que me han dejado ya un tema que tenían grabado para que... sí, justo, sí para que vayamos escuchando y que nos decidamos se llama como... Uy, ¿cómo me han dicho Don't Treat On Me, creo Vente a escucharlo, anda. Vaya con los supergrupos, o así los llaman, a saber, varios artistas con carrera propia, ya sea en un grupo o en solitario, se unen a otros artistas que a su vez también tienen carrera propia en otro grupo o en solitario también, para formar un grupo nuevo conjunto. Este nuevo grupo se califica como supergrupo, al ser considerado grupo de grupos o algo parecido. Vamos, que si nos ponemos puntillosos, hay mogollón de grupos que podrían haber sido calificados como supergrupo, ya que hace años, hasta que quedaba conformado un grupo, lo habitual era que cada músico pasara por varias bandas, o incluso cada banda cambiase la formación reclutando a este o aquel de otro grupo. ¡Qué manía de poner nombrecitos a todos! A lo que estamos, estos cuatro tipos formaron Dan Yankees y el grupo, super o no super, da igual, editó a primeros de los años 90 dos discos con los que lograron cierto éxito vendiendo rock y diversión apoyado en un puñado de buenos temas incluyendo baladones de la época
0: dare, me,
2: Trabajaron en un tercer largo, pero no llegaron a grabarlo la banda nunca se separó oficialmente, pero cada miembro retomó sus carreras originales diluyéndose con los años la posibilidad de reunirse para grabar nuevo material. Pero estoy haciéndolo mal. No estoy escuchando este tema como debería hacerlo. No me he preparado para la ocasión. Hmm. Otra adivinanza. ¿Qué tenían en común los grupos hard rock de los 80 y 90? Además de melodías pegadizas, solos de guitarra, leggings, botas, pañuelos grandes, camisetas rotas y baladas poderosas. Venga, una pista y así ya voy acondicionándome un poco. ¡Exacto! La respuesta es... Laca. Mucha laca. Botes y botes y botes de laca. Así quedó la capa de Ozoa. Ahora... Ahora y así, Mucho mejor. Para su segundo single prometo ponerme también los leggings y las botas. Nos vemos. Estamos A casi 200 kilómetros de Chicago, tenemos el depósito lleno, medio paquete de cigarrillos, es de noche y llevamos gafas de sol.
3: Mira.
1: ¡Ey! Heridas puede, pero buenas son seguro. Mientras el Blues Móvil va camino de Chicago, nosotros nos quedamos por Texas para cerrar el programa con uno de los mejores amigos. ...del actor y músico Chris Christopherson. Stephen Bratton fue uno de esos músicos con un talento natural... ...para componer y arreglar temas para otros... Su currículum es para enmarcar. NRBQ, Derbert McClinton, Sonny Landreth, Bonnie Raitt, Marcia Ball, Alejandro Escobedo... Y el sinfín de proyectos junto a Christopher son tanto en discos, giras y películas. Y como suele ocurrir, tantos buenos amigos le instaron a que probase con su propia carrera musical. Y así lo hizo, como atestiguan sus cuatro largos llenos de buenas canciones y magníficos arreglos. El último que publicó antes de su prematura muerte, From the Five, en 2005, incluye este enorme Bigger Will, crítica, velada y hastiada a la forma de vida con poca alma que llevamos. La semana que viene más temas gigantescos en la radio. Cuidaos mucho, cuidad a los demás, salud y rock and
0: roll I'm Here anyhow for a man that knew it all i know i don't seems like i've been here forever getting down to now and never i could keep on hurting but i won't